0: ouvrir les portes des sites de production aux familles et aux élèves du secondaire pour leur faire découvrir le monde de l'industrie. C'est l'objectif que s'est fixé Industrieland, un projet lancé par les forces françaises de l'industrie dans les Hauts-de-France. Bonjour Laurent Moisson. Bonjour Jérôme. Alors Vous êtes cofondateur des forces françaises de l'industrie justement, à l'origine de cette initiative. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter les forces françaises de l'industrie
1: Les forces françaises de l'industrie, c'est... Euh, avant tout une, une idée euh, de trois amis hein, qui sont euh, Gilles Ataf, Emmanuel Delot et moi, et qui consiste à rassembler ceux qu'on estime être les nouveaux résistants, c'est-à-dire des gens qui ont euh, décidé de garder leur unité de production en France à une époque où à peu près tout était fait pour que euh, ce ne soit pas le cas. Donc ces gens-là ont résisté à la mondialisation, à la délocalisation, et on voulait un petit peu comme, vais dire, les vraies forces françaises de, de, de l'intérieur, celle-là, qui était une initiative du général de Gaulle. Pour dire, la résistance existe, mais il y a différentes chapelles, il faut les unir pour qu'elles soient plus fortes et qu'elles réalisent ce but commun, hein, qui était à l'époque la libération de la France. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez euh, pas mal de résistants, entre guillemets, qui se battaient dans leur coin, un certain nombre de petites structures euh, ou de groupements euh, associatifs ou politiques euh, qui existaient. Et bien, l'idée, c'est un petit peu de, de réunir tout ça en un club d'entrepreneurs et d'investisseurs qui, d'une part, militent, c'est-à-dire on écrit beaucoup, on interpelle, on envoie des livres blancs, euh, on écoute aussi des experts, mais euh, qui également fait des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on s'entraide. On ouvre les réseaux, on s'aide à trouver des clients, on chasse en meute, mais en même temps, euh, vous avez un accélérateur pour aider les entrepreneurs qui ont besoin euh, bah, de conseils et un véhicule d'investissement qui est là aussi pour que ceux qui veulent « cotiser » entre guillemets pour euh, permettre à des entreprises de se financer puissent le faire via un véhicule commun qui va lui-même ensuite euh, bah, prendre des participations dans des entreprises euh, qui en ont besoin pour financer leur croissance.
0: Vous parliez d'un club, en fait, c'est totalement ça. Il a été ouvert en 2019, ce club. J'ai lu que le, le déclencheur, c'était quand même l'emploi et les PME avant tout, en fait. Hein. Il
1: y a l'emploi et euh, toute la dimension de souveraineté et de savoir-faire, hein. pas que l'emploi. Donc, l'emploi, c'est quelque chose d'important. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, finalement, euh, l'une des façons aussi de, de rendre fier bah, tout un chacun, c'est de donner la possibilité d'être autonome d'un point de vue euh, financier. Donc, euh, quand vous avez un emploi, bah, vous êtes dans cet état d'esprit, vous ressentez peut-être pas nécessairement. En tout cas, quand vous le perdez, vous vous rendez bien compte que euh, vous étiez mieux euh, psychologiquement dans un emploi. Donc, il faut créer des emplois. Or, la, la structure économique de la France, depuis euh, quelques décennies, a évolué vers une société qui est euh, une société du tertiaire, avec une particularité, c'est que vous avez du boulot pour des gens sans qualification, mais qui finalement auront du mal à évoluer, parce que ces métiers sont très cloisonnés. Et tout là-haut, euh, vous avez beaucoup de boulot pour des cas très bien formés ou des gens qui maîtrisent des techniques très élaborées enfin des, des gens là-dessus qui sont très éduqués d'un point de vue scolaire et universitaire, où là, bon, il bah, n'y a pas de problème pour eux, c'est formidable sauf que entre les deux, vous avez un fossé et surtout, vous n'avez pas cette capacité que propose l'industrie de prendre quelqu'un, en tout cas vous l'avez moins hein, j'exagère parce que vous avez des métiers de service qui là aussi sont ouverts à l'ascension sociale mais l'industrie c'est systématique, c'est-à-dire que dans toutes les unités de production il est possible de commencer, de se faire former et d'évoluer sans aucun problème, c'est même le modèle. Donc euh, ça, c'était important, l'emploi. Et deuxième euh, élément important, c'est euh, les PME. Là aussi, autre constatation, le, le problème majeur de l'économie française, ce n'est pas ces grands groupes, hein, il y a des grands groupes extrêmement performants. On a réglé le problème de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a un niveau de création d'entreprise qui aujourd'hui est au niveau de nos, nos concurrents nos voisins, le problème, c'est que ces entreprises sont trop petites. C'est-à-dire qu'il nous manque ce qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, hein, qui sont entre 250 employés et 4 999, c'est-à-dire juste avant de devenir une grande entreprise. Et c'est ces entreprises qui embauchent, qui innovent, qui exportent, qui forment, etc. etc. Donc, il faut qu'on ait ces entreprises bien enracinées dans les territoires. Or, en France, il nous en manque euh, bah, la moitié. Enfin, on a la moitié en France de ce qu'on devrait avoir quand on se compare à l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre. Donc, il faut les créer, ces entreprises. Et comment créer ces entreprises de taille intermédiaire La façon la plus facile, c'est vous prenez des PME de croissance, hein, c'est-à-dire qui ont du potentiel, vous les accélérez, vous les aidez à passer plus vite les seuils de croissance pour en faire des entreprises de taille intermédiaire et donc dynamiser l'économie française, surtout dans les territoires. Puisque dans les territoires où on a de l'espace, c'est là où on met des industries, c'est là où on met de la fabrication, et ben, les seuls métiers à valeur ajoutée qui étaient historiquement dans ces territoires, c'était des métiers industriels. Puisque les métiers à valeur Ajouté de services sont mieux quand ils sont connectés au monde, c'est-à-dire dans les grands centres urbains. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, un, l'industrie, deux, les PME avec une capacité à devenir ETI, et bah, ça a été euh, vraiment, nous, euh, le cœur de nos préoccupations.
0: Le déclencheur, en fait, des FFI, les forces françaises de l'industrie et, et du coup, ces FFI, vous avez aussi lancé un projet depuis quelques temps, un projet intitulé, donc, IndustriLand. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire de quoi c'est parti, en fait
1: Alors, c'est parti euh, d'abord d'une idée de euh, deux de nos membres, hein, dont l'un est, est l'ambassadeur FFI à Lille, hein, il s'appelle Nicolas Donin, donc avec Vincent Garinet. Et donc, euh, bah, chez Nicolas, il m'a raconté encore récemment la chose, c'est que lui est un, un amoureux de l'industrie depuis longtemps, et quand il souhaitait visiter une unité de production, bah, il, il, il aurait bien voulu emmener sa fille, il aurait bien aimé trouver des structures qui permettaient aux enfants d'ouvrir les portes de ces bâtiments un petit peu... Euh, intimidants que sont les industries, pour aller voir ce qui s'y passe, et puis euh, pour briser la glace, quoi, parce qu'on a, a tous plein d'idées dans la tête, mais euh, c'est pas, pas la réalité du terrain. Et en fait, il n'a pas trouvé de structure qui faisait ça, donc euh, bah, ICI, il a créé ça, et comme euh, il était déjà ambassadeur des forces françaises de l'industrie, il nous a dit, bon, les amis, euh, voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez On a dit, mais c'est super ce que tu fais, donc on a décidé de le promouvoir et euh, de lui faire prendre le maximum d'ampleur et d'influence.
0: Et, et comment ont réagi justement les industriels au projet Est-ce que vous les avez convaincus D'adhérer, ou est-ce qu'au contraire, ils sont. Euh, C'est eux qui frappent à la porte et qui viennent vous voir pour dire. Euh... On veut adhérer à ce projet.
1: Là-dessus, l'accueil est plutôt bon. Hein, C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, chez de plus en plus d'industriels, pas tout le monde, vous avez raison, il reste encore dans la tête d'un certain nombre de patrons d'industrie ou de directeurs d'usine, une culture du secret. Parce qu'il bon, y a aussi euh, des méthodes et, et des secrets qu'il ne faut pas divulguer. Donc, ils ont tous un peu peur de l'espionnage. Ils ont raison, hein, parce qu'il y a eu là-dessus des catastrophes. Donc, sur tout ce qui est très sensible, vous avez cette culture du secret qui fait qu'on comprend tout à fait que ça reste fermé mais on nous ouvre quand même le droit de visite sur quelques parties de ces usines-là. Euh, sinon, les gens sont plutôt ouverts et vous commencez à avoir de plus en plus une volonté de la part d'industriels de, de faire découvrir leur métier et de bien valoriser les métiers qui sont des métiers qui vont de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur en passant par différents autres métiers. Donc là, aujourd'hui, on a un public, enfin on va dire, on a des interlocuteurs en ce moment qui sont plus dans le venez chez moi, faites découvrir ce que je fais parce que ça pourrait créer des vocations plutôt que ça m'intéresse pas et ça me fait perdre du
0: temps. C'est une, une très bonne idée aussi de créer des, des vocations et de remettre aussi l'industrie au centre des, des projets. En tout cas, merci beaucoup Laurent Moisson pour cet échange constructif. Merci beaucoup pour en savoir plus. Vous qui nous écoutez, auditeurs-auditrices d'Herzen Radio, et eh bien pour en savoir plus sur les forces françaises de l'industrie et sur cette initiative Industrie pourquoi pas, à direction notre site internet erzen.fr, on vous a mis à tous les liens en ligne.